1: Hjertelig velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen igennem danske fritidspodcast. Og øh, i denne time der vender vi tilbage til podcasten Min mor er en heks, som undersøger det at være spirituel, at være alternativ behandler, og så at, at fornemme og tro på noget, der er større. Det er verden, Michael Nielsen Søberg og øh, moren Helle Nielsen, som øh, tager den snak. Og øh, de tager en samtale, og vi får både anekdoter fra deres fælles fortid, et kig ind til den lidt mystiske verden, og selvfølgelig også en god stemning imellem mor og søn, der i den grad smitter af. Det er altså både en hyggelig, men også sådan lidt mystisk snak, du skal være vidne til her i aften, hvor vi både skal tilbage til Helles barndom, høre om, hvorfor begravelser er en meget glædelig dag for hende, og så får vi også Michaels egen oplevelser med det spirituelle at høre om. Det er det, vi vender tilbage til lige her. Og
0: hvorfor jeg så, altså hvorfor mit klarsyn, eller hvad, hvad man nu skal sige, hvorfor mm. det så er øh, ikke det samme længere, det, det, det ved det man. Kan det
2: kan den oplevelse godt ja. have sat en dæmper på, at, at, de, at den der intuition, det du kunne se, mm. at det, 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 det tør du ikke se så tydeligt mere, mm. fordi det var simpelthen for chokerende.
0: Ja, det, det kan sagtens ske. Ja. Det kan sagtens ske, for det var, jeg, jeg, jeg blev sådan helt, øh, og ja. jeg tænkt på det igen. Ja. Men øh, vi har godt nok heller ikke talt om det i mange år. Fordi vi Nej. fik jo egentlig også bare at vide, at det behøver vi ikke snakke
2: Nej, om. Nej, vi mere. fik jo at vide, og det er jo det, jeg også selv siger, når jeg er ude at hus. Nu har jeg været at det væk. Mm. Så tal lige om det nu her. at Nu har jeg været det. Hvad var det for en oplevelse? Og så stop med at snakke om det. Mm. Fordi ellers så holder man det jo i sin bevidsthed i live, selvom det ikke er ja. Jeg har egentlig faktisk prøvet at være ude i et ja. hus øh, to gange. Udover den gang, jeg var ude at rense, fordi det blev ved med at ringe, der var noget. Mm. Og da jeg tog sted den tredje gang, altså de to ekstra, den sidste gang af de to ekstra gange, så sagde jeg, nu skal I stoppe med at snakke om det her. Mm. For der er ikke noget. Nu er den her snak om alt det her. Det er slut. Fordi det her, det fremkalder I. Der er intet. Og, og jeg har ikke været der siden. <laughs> fordi det lovede de mig så. Det
0: kan være, de synes, du var for sur.
2: <laughs> ja, det kan godt være, men Ej, der var ja. ikke mere, øh, der, der var ikke noget derude, men jeg kørte simpelthen derude, for jeg kunne ikke finde hovedet af alle i det, nej, nej. de fortalte, og det jeg sådan kunne mærke, at jeg tænkte, jeg synes ikke, jeg kan mærke, der er noget, så hvordan, og så den der, jeg har jo også skulle vokse med opgaven, mm. ikke også, og så tænkte jeg, jeg er simpelthen nødt til at ud og finde ud af, om der er noget, om jeg bare ikke kan mærke, der er noget.
0: Ja. Øhm, øhm, Lige hurtigt, fordi sidste afsnit, der snakkede vi også om det her med dyrene. De her katte der sidder og ja, kigger ja, til højre, ja, til venstre, begge to. Øhm, <gør> altså, ser du... Altså, generelt set... Ja, det har du selvfølgelig sagt, at børn, de, de typisk er... Men, men, men dyr... Altså, men ja. det
2: er ofte børnene eller dyrene, der gør, at mennesker de ringer efter mig og siger, kan du komme og kigge på vores hus? Nå. Fordi nogle gange, så fortæller de om, at deres hund, den står og op i det hjørne. Mm. Altså, den går hen mod hjørnet, så står den og knurrer meget aggressivt og gal ja. og vred, mm-hmm. ikke? Og, og hvorfor gør den det? De står og kigger, der er jo ikke noget, men der må jo være noget. En hund, den stiller sig ikke op og kn- knorer af noget, der ikke er der. Mm-hmm. Men hvis du, hvis du vender den om, og så kigger på dyr, det, det er jo, dyr lever på instinkt, og instinkt er nogenlunde det samme som intu- intuition, mm-hmm. ikke? Så de lever på intuition, altså deres instinkt, og ergo, så er de også åbne for den der, astrale verden, mm. som vi snakkede om før, at det, der var tilbage, når en sjæl er rejst, som er spøgelser, der går rundt i huset, det er astrale Det er fra en sjæl, der har efterladt et stivnet leme. Mm. Og den der astrale energi, som de er, det er dyrene også. De er også lidt dernede i den astrale verden der. Og derfor kan de bare rigtig tydeligt få connection med den. Mm. Og hvis det så er noget, der er sur og gal, og måske af dem i ørerne, eller gør et eller andet, ikke? Så siger de, at de skal flytte sig, fordi at den der stol, den vil jeg aldrig ligge i, så... her hører også om mennesker, der ringer, fordi deres kat, den springer skrigende ned af en stol, ikke? Så har den lige fået sådan en puff, for det der, det er min plads, der her har jeg altid siddet, ikke? Altså, du ved ikke også, hvordan en kat lyder, ikke den... Og så puff ned, og så løber den der, som toss, ikke? Og de kan ikke forstå, hvad der er, der sker, hvorfor springer den op, og så render den sted. Tow- men der har været nogen, der har prikket til den og sagt, José, væk.
0: Mm-hmm. Okay, så det var, det var også bare for, at um, ja, lige, lige få den vinget af, ja. og det, uh, men, det synes men, faktisk, du forklarede rigtig godt. Vi har ikke haft snakken før det her, så det var også spændende at høre det her med astralæberne.
2: Ja. Men, men altså, børn, børn er åbne, og, og, og nogle gange oplever jeg også, at børn er for åbne. Altså, de, de ser for meget, meget mere, end de kan håndtere. Mm. Og når jeg så healer de børn, der, så er det ligesom, der er sådan en lille knap op i deres intuitioncenter som er det tredje øje, lige midt i panden, så skruer jeg lidt på den knap der. Altså, man skal selvfølgelig vide, hvordan man skruer på den. Men jeg skruer bare lidt ned for den, jeg lukker den aldrig. Fordi de skal jo selv have lov til, når de så er klar til det, så kan de lige så stille selv øge også. Mm. Jeg tror, det er det, der skete, dengang jeg blev så forskrækket med farfar, at det blev skruet en lille smule ned for min volumen mm. i forhold til, hvor meget jeg kunne se. Det giver god mening. Og efterhånden, som jeg så voksede til, kan man sige som mennesker, blev mere tryg i alt det der, og får konsultationerne med Vagn Rose, og oh, hey så tør jeg. Mm. Fordi, der er, ikke noget, der er ikke noget, jeg behøver at være bange for. Der er ikke noget, jeg behøver at være utryg for. Så skruer jeg lige så stille op. Mm. I det tempo, som jeg skal bruge det til. Ja. Ja.
0: Spændende. Inden vi gik i gang øh, med afsnittet her, der, øh, fortalte du også, at du synes, det kunne være spændende at fortælle om din oplevelse, øh, når du er til begravelse. Ja. Jeg tænker måske, når vi nu... Taler om din, din farfars død. Ja, videre ja. øhm, Prøv at sætte dig selv i øh, en begravelse hos dig. Jeg, jeg har jo faktisk for et lille års tid siden. Øh, det må være under et år Jeg kan ikke huske. år siden måske. Har vi to været til begravelse sammen. En ja. En fælles. F- ja, vi, vi, mig og David. Vi plejede jo at kalde hende papfarmoren.
2: Ja, præcis. Vores kære Rut ja. fra, øh, fra Løjt. Ja.
0: Der gik bort. Og, og vi skulle selvfølgelig med og sige farvel men ja. øhm, det var helt tydeligt at sidde ved siden af dig i kirken hvor jeg er ude med ved der sker mange ting men jeg kan jo ikke selv se det øhm, jamen du var ikke fysisk til stede jo selvfølgelig var du det og du kiggede og smilte og og alle de her ting men øhm, men men øhm, det var det var helt tydeligt du var, hvad, hvad siger man?
2: Jeg var mentalt sammen med Rut.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Du, 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 mentalt var du et ja. andet sted i hvert fald.
2: Ja. Altså, sker men, men alligevel
0: sådan lidt 50 procent. Fordi vi kunne også godt sige noget til dig, så kunne du også sagtens svare. Mm. Men der var bare et eller andet i dit blik, der sådan... Du, du var da ikke 100 procent ligesom mig i dag i hvert fald. Mm. Nej. Nu skal, nu skal jeg ikke afryde med.
2: Nej, det er fint, altså, men altså når jeg er til begravelse, det er altid meget, meget specielt, fordi at øhm, begravelsen er for den, der er død, en festdag. Så det er for det første, at vi så kommer i sørgetøj. Det er absolut ingen nødvendighed, og, og jeg kan jo se, at Lige så stille, så forandrer folk også deres måde at klæde sig til, mm. til begravelse. Altså, de kommer i hverdags tøj. Nogle tager stadigvæk sort på fra top til to, men der er også rigtig mange, de kommer de kommer i det, de er vant til at gå i. Øhm, og, og for den, den afdøde, og altså for den sjæl, der har været inde i den krop, der er død, der er det simpelthen en festdag. Fordi nu er de fri, kan man sige, til at rejse hjem, der hvor sjælen bor. Sjælen tager bo-sted øh, på jorden i en fysisk krop for at være her i liv, og for at leve og lære en hel masse, øh, som du kun kan lære ved at komme ned i fysisk form. Øh, fordi at det hernede, alle følelserne, de så kan arbejde og kan give en masse visdom, de her følelser, dem kan en sjæl kun mærke, fordi den har den her fysiske krop, der kan mærke følelserne. Mm. Fordi ellers så, er det, ellers så er følelserne mere sådan en, en visdomsting, sjælen kigger på. Okay, nu er der, nå ja, nu sker der det der. Så kigger sjælen på, hvad er læring er der i, i det i stedet for.
0: Men er det en festdag for, for alle, der dør? Ja. Også hvis, lad os sige, jeg bliver dræbt i trafikuheld i morgen. Ja. Er det så stadig en festdag for mig?
2: Men det er ude fra mit øjeblik. Ja, ja. Altså det, det er sådan, jeg ser det. Og min sandhed er min sandhed, og din sandhed og din mm. sandhed. Så det, er jeg, det er sådan som jeg ser det, skal du ikke se det. Nej, nej, Men det... ude fra mit perspektiv, ja, så er det en festdag for alle, for jeg tror på, at det er planlagt, at dit liv er færdigt, og derfor skal du have fra. Mm.
0: Så du, øh, du, du du har aldrig oplevet nogen, der var triste til en begravelse? Altså nej, nej,
2: nej, nej. Den første... Øh, oplevelse, hvor det var en yngre kvinde, der rejste fra med to børn. Øhm, hun var glad, hun var fri, hun havde været meget cancersyg. Mm. Så hold der op, og få lov til at blive befriet fra den her kraftssyge krop, der var et fængsel at være i, i meget lang tid. Det var en voldsom frihed for den her sjæl. Og det var en syret oplevelse, da hun skulle det er nok noget af det mest syrede, jeg har prøvet nogensinde, og det var også vildt. Den dag, hun dør, så står jeg hjemme i min klinik og har en, en, en behandling. Og lige på så kan jeg se, at hun står uden for mit vindue og kigger ind. Jeg vidste, at hun var død endnu, mm. man havde ikke givet mig besked på det tidspunkt. Og så går hun væk fra vinduet. Og da, hun så, øh, da jeg så er færdig med den behandling, så går jeg lige smut rundt om mit hus og ud i haven, for jeg tænkte, det var da lidt. Så er hun derude. Og så siger hun, at respekt for, for mig og for vedkommende, der var for behandling, så vil hun ikke komme ind. Så derfor kiggede hun bare lige ind af vinduet, så hun vidste, at jeg var der. Og så siger jeg til hende, hvad for at du ikke hjemme ved din familie og får taget afsked? Jamen hun vidste ikke rigtigt, hvordan hun skulle gøre det. Fordi, at, fordi børnene ikke var ældre. Den ældste var 15, og den yngste var 10. Så var det altså, det var hårdt for dem, at hun gik der. Så derfor tog hun afsted. Og siger, du er nok nødt til alligevel at være der. Fordi de skal have mulighed for at tage afsked. Det var hun glad for at vide, og så tog hun hjem til familien. Og så den dag, hun skal begraves, så kom hun hjem til mig privat om formiddagen. Og så øh, siger hun, må jeg være her ved dig, indtil vi skal i kirke, fordi familien kan i dag ikke magte det dig. Så siger det må du i hvert fald. Men det er sådan lidt mærkeligt, siger jeg så, fordi jeg faktisk lige på vej ud og kunne blomstre til dig om hun ikke bare kunne tage med. Mm. Så hun gik bag ved mig, og jeg ved godt, det her det lyder altså som om jeg er pipskør i hovedet, men det er sådan det er. Hun gik bag ved mig ind i blomsterbutikken. Forestil dig at være derinde og pege blomster ud til en borgerbuket med den du skal give borgerbuketten til gående bag ved dig. Det, 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 det var så syret. Altså, det, det. Og så
0: valgte hun selv sin buket?
2: Jeg peger på dem, så siger hun nej, skal jeg have så nogle flotte blomster? jeg var sådan, mm, ja, mm. nej. Da vi så kommer ud i bilen, så siger jeg, nu må du nok hellere tage i forvejen hen til kirken, fordi det var ikke længe, så kommer din familie, og din dine gæster at jeg kommer lige om lidt. Så da jeg kom ud i kirken, så møder jeg jo hende derude igen, og der står hun så op ved siden af sin kiste, som de altid gør. De står altid op ved siden af kisten. Og da hun så skal derfra, altså de står altid ved siden af mig, og taler i mit øre, og det er nok en af tror jeg, fordi jeg er det en af de få, der er til begravelsen, der kan rent faktisk høre dem. Så jeg får en hel masse beskeder, jeg får en hel masse, de har brug for at fortælle, inden de skal fra, som deres sidste mulighed for, at få nogle ting sagt, og få, tak, sagt, og få sagt tak, og alt sådan noget. Men da hun så skal fra, så ved de fra åndelig side, at det bliver svært at rive hende derfra, når hendes børn, de står af, så af det. Mm. Og det er jo der, at hun er i sådan en ambivalent situation. Hun er glad for, at hun er fri, men hun kan jo også godt se, at hun forlader noget, der er. Så i det, at kisten skal bæres ud af kirken, der, det er ligesom, hvis du forestiller sig sådan en eller anden Star Wars film, hvor de kan beam ned, ikke? Så er det simpelthen som om, der er ned igennem kirketaget, der beamer der, hvis man skal bruge det udtryk, en hel masse øh, hvide engle ned. Og de står som en helt portal ned langs hele gangen af kirken. Og den afdøde går bagerst, bag ved sin egen kiste, ud. Nogle gange går de også os, men hun valgte at gå bagerst. Så hun gik bag ved sin egen kiste, hele vejen ud af kirken. Og i det øjeblik, at hun kommer ned til de to sidste engle, der har lavet den her portal, ikke? altså en, på den ene side og på den anden side, de står bare to rækker der af. Mm. I det, hun kommer ned til den sidste række af engle, der napper de hende, og så flyver de bare. Altså hele den her engle de tager hende der, Huff! og væk er de med hende. Fordi de vidste, at hvis de fik hende med ud til bilen, der skulle køre afsted med kisten, så vil hun ikke, så hun har svært ved at komme derfra, fordi hendes børn og hendes mand vil bryde sammen derude. Så de vidste, at de skulle tage hende inden det øjeblik, det, 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 det ja.
0: Og når du siger tage hende, så mener du, at hjælpe til. hende?
2: Ja, hjælpe ja. hende med hjem ikke også kan man sige, eller hvad man nu vil kalde det, mm. men til universet i hvert fald, op i himlen. Og, og, øh, og det er så det, 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 er det de gør. Øh, og jeg har jo, altså det, det, det er den samme procedure hver gang. De her engle, de kommer ned. Men de fleste afdøde, oplever jeg, altså går forrest foran kirken ud. Sådan ligesom i værdighed. Farvel, 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 siger de sådan ligesom til alle, der er i kirken. Ned igennem kirkegangen og med alle de her engle bestående. Ikke også? Og så oplever jeg typisk, at, at det er... At, at når, de, når så vi kommer ud af kirken, øh, og alle er kommet ud, at så tager de den afdøde med. Mm. Øh, men jeg har så øh, oplevet også en gang, hvor den afdøde, øh, de ville tage den afdøde med, og der sagde hun, at vil have hele festen med. Så hun ville have lov til, fordi hun vidste, at hendes mand havde planlagt på en stykke kopipapir at der var en bestemt sang, der skulle synges ude ved graven. Og den fest ville hun jo have med. Det var hendes yndlingssang. Hun ville da høre os alle sammen synge den sang. Og da den sang så er færdig, så går hun forrest med hele engelskærne bag ved sig, rundt om kirken, og ligesom de kommer hen til til hjørnet på kirken, siger det og så er de væk. Meget smukt.
0: Det lyder... En smukt.
2: Jamen det er det, men det er også syret. Altså nogle gange mm. tænker jeg, tænker folk ikke noget fortæller om det. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet Tidens Lab, hvor jeg, Kasper svind. i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Min mor er en heks, en podcast med Michael Nielsen Søberg og moren Helle Nielsen. Deres afsnit Barndommens Land, del 2, vender vi tilbage til lige her.
2: Men jeg har også haft en anden sjov oplevelse med det der begravelse noget.
1: Det er sjældent, man hører
0: nogen sige sjov oplevelse ja, og udgravelse sammen.
2: Ja, det ved jeg godt, og det er det jo egentlig heller ikke, men jeg ser det jo ud fra den, den der dødsperspektiv. Mm. Ikke?
0: Du sover jo også, ligesom alle andre mennesker gør. Det er ja. klart. Men det må, gør mås- måske mindre grad, fordi du har en kontakt efterfølgende
2: Ja, præcis. Mm. Men han ville altså ikke hente sig englene. Han ville have lov til at have den der tur i den der flotte Mercedes, den der Ja, ned til, hvor han skulle brænde så, så måtte de tage ham der. Så han satte sig pænt ind på, på passagersædet, og der ville han sidde i den her flotte bil. Og han kom op til mig, og han, øh, og jeg kendte ham. Så øh, han, han, vi havde haft nogle chancer, og nogle snakker i hans øh, sygdomsforløb. Og da jeg så var til den her begravelse med ham, så øh, jeg står han op ved sin kiste. Og lige pludselig, så flyver han op over den her kiste, sådan meget dramatisk, så hænger han deroppe i luften, så smækker han armene ud til siden, han, ligesom han hænger som kors, og lægger hovedet bagover, sådan, øh, sådan helt, wow, og så står han der, og ligesom, kan man sige, Jesus, der hænger på korset, der over sin kiste, og jeg sad bare der og tænkte, så tænkte jeg, Hallo? Hvad, har det, hvad laver du deroppe? Så slår det mig. Jeg har fortalt ham engang, at når han læser, og fik sin middagslur, så kunne han lægge sig og brede sin arme ud som et kors, og bede en bøn. Altså overgive sig. Ikke? Overgive sig. Altså brede sig ud, så han tager lå som et kors i sin seng, og så overgive sig til den her bøn, han gerne vil give, sende afsted, i form af at bede om healing øh, med lys og kærlighed. Ikke? Jo. Og det, det slår mig og så, da han er hængt deroppe i den luft af et øjeblik, så siger jeg, okay, tak for den hilsen, den var til mig, det er slet ikke tvivl om. Du vil vise mig, at du har husket, at jeg har sagt, læg dig lige på din seng med armene ud som et kors, og bed om at blive hele med lys og kærlighed. Mm. Og da jeg har sagt det så stille, så kigger han sådan rigtig drilsk på mig, sådan, så stiller han sig ned i siden af sin kiste igen. Mm. Og da vi kommer ud af kirken, og vi står og på, at alle får sagt afsked og får lagt blomster ind på kisten i den her bil, hvor han skal, han skal brænde sig, den skal køre sig afsted med, så, øhm, så er hans kone og datter, kan se, at, øhm, at jeg er meget optaget. Jeg er ikke rigtig lige med i den chance der. Så da bilen er kørt, så kommer datteren op til mig, og siger hun, hvad stod du og snakket med far om? Ja. Så fortalte jeg det, hvad han sådan havde berettet til mig. Og hun var så glad. Mm. Så ja, de troede i hvert fald på det. Ja. Yeah. Ja, og de syntes, det var så hyggeligt, at jeg fortalte, at han ville have den sidste køretur i den smukke bil. Det
0: er dejligt, det er dejligt. det, er, det er, som nogen har det.
2: Ja, præcis. Men jeg ved jo godt, det er nogle syrede historier. Når jeg fortæller dem til min mand, så sidder han også med store øjne og tænker, hold da helt ferie fast fast. Yeah. Men som han siger til mig. Jeg tror på det når du siger det, Helle. Men Jeg forstår jeg, det jeg, ikke Jeg sidder altid. bare tænker,
0: altså <sklera> hvis du skulle finde på det her. Al, al, altså det, det, det jeg, jeg jeg kan ikke jeg kan ikke tage en jævels advokat her på her. Og det, det tror jeg, det er, fordi jeg fik lov at opleve dig til Ruths begravelse. At, at, at ja, jeg, jeg er 100% overbevist om, at, at det er sådan, du oplever det. Jeg kan godt sidde og blive sådan helt sådan øhm, utepas, når du sidder og taler om, at begravelser og fester og... og det er det for den Ja,
2: ja. Altså, det er der absolut ikke for dem, der skal sige farvel. Nej. Og det er jeg jo fuldstændig med på.
0: Det er jeg ikke, det helt mennesker.
2: med på. Ja. Men, men det er en festdag for den, der skal rejse hjem. Fordi de, mange har jo været syge, inden de dør. Mm. Rigtig mange har været syge, inden de dør. Og få lov til at komme ud af den pinsel, mm. som kroppen er. Fordi sjælen, sjælen, det er ikke sjælen, der fejler det der. Sjælen er en energi. Mm. Så den, den har ikke det der. Men den er fanget inde i hele den her krop, der er syg og, er indespærret og kan ikke. Øh... Så den synes jo, det er en fest at få lov til at give slip. Og ligesom, jamen livet er færdigt, når vi kommer dertil. Så er der ikke mere hentet. Og så er det en fest at få lov til sidst. Mm. Altså lidt ligesom, hvis du... Altså jeg ser jo livet som en uddannelsesrejse, vi kommer ned på. Og du, går jo i, du går, bliver jo heller ikke ved med at gå på universitetet, når du har fået dit diplom. Og ligesom sige, så nu har du færdig lært. Nu skal du videre. Nu skal du ud i erhvervslivet. Nu skal du et eller andet. Men du kan bare ikke komme videre i den her krop, fordi... Den har valgt at gå ned og lære noget. Det har du lært. Og så kan man sige, no, man har en tre måneders gammel baby også lært. Altså, det er en snak, vi ikke skal ind på, synes jeg ikke. Men, men et eller andet sted, ja. Men der er bare nogle helt andre mekanismer bag, hvad det var, det tre måneder barn, der døde, skulle lære. Men, men ja, det er sådan, jeg ser det. Men min sandhed er min sandhed. Det behøver ikke. Det skal ikke være din, eller det skal heller ikke være dem, der lytter med sandhed. Men jeg taler bare ud fra min sandhed.
0: Podcasten hedder Min Mor ja. og jeg er jo ikke interesseret i at høre, hvad alle andre synes. Næ. Jeg er kun interesseret i at høre, hvad, ja. hvad du synes. Og som ja. Vi har stået og snakket om øh, ud i køkkenet, da vi lige spiste frokost her, at jamen, en, en ting er, at vi har haft rigtig mange gode snakker omkring det her. Øh, jamen, vi lige, kan lige sådan ikke huske jo. Øh, en anden ting det er også bare at sidde her som 27-årig med sin mor, for at åbne mikrofon, og så komme lidt mere i dybden, med nogle af de ting, vi har snakket om før. Øhm, så, så jeg synes da, at selvom jeg jeg har kendt dig hele mit liv, så lærer jeg alligevel lidt nyt om dig, ved at, at lave den her podcast. Det synes jeg faktisk er lidt smukt.
2: Altså der er jo mange ting, jeg ikke siger højt. Og der er også mange ting, jeg først de sidste par år, er begyndt at sige højt omkring mig selv. Mm. Fordi at, øhm, på det første så bryder jeg mig ikke om, hvis der er nogen, der tænker, at hun synes, altså, at, at, at det lyder som om det er pral. Altså at, at når jeg, ja, hun kan også se det, og hun kan også. Fordi sådan opfatter jeg det ikke selv, det er bare min verden. Mm-hmm. Så derfor har jeg altid, jeg tror jeg har været lidt forsigtig med, hvad jeg har meldt ud, fordi at, øhm, at jeg ikke ville vil opfattes på den måde. Yeah. Fordi det, det er ikke, <laughs> altså... Det er ikke fordi, at jeg, jeg synes, der er nogen, der skal synes, at jeg kan en hel masse. Det, det er bare min verden, der er på den måde.
0: Du plejer at sige til, til mig og andre, jeg er jo bare heldig.
2: Ja, jeg er jo bare heldig. Jeg ja. er jo bare mig, der indeholder de ting her. Ja. Og, og, og nu kan jeg det her. Men I skal ikke sætte mig til at, at blive ingeniør, der skal kunne tegne en bro eller et eller andet. Det er ansvaret, det I vil jeg slet ikke at tage, Og jeg har slet ikke den intelligens, der kan kan gå op og lave de beregninger, og gøre alt det der, der, der er jeg jo slet ikke, så vi har jo hver vores, øh, hvad er det vi kan, det her, det, 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 ja, præcis. Det her det er min ja så det er det her jeg kan, ikke? altså have de her samtaler med sjælen, og det er, jo, det er jo noget af det, jeg elsker allermest, det er samtalerne med sjælen, fordi den er ubehæftet af alle de pinsler, som sindet indeholder, og simpelthen siger, at sindet og sjælen skilter Ja, det er det. Det er to forskellige øh, ting. Sindet er noget, kroppen bliver kodet med at have, sådan at kroppen kan sørge for, at sjælen får en visdom og en indlæring og en mm. læring. Og det får den via, at vi har et temperament, og vi har en væremåde, der gør, at vi støder i forskellige situationer, vi støder ind i nogle bestemte mennesker, vi har et bestemt måde at behandle os selv på, og det lærer sjælen rigtig meget af. Mm. Men Øhm, og, og, og derfor så ser jeg Altså jeg nyder at tale med sjælen Fordi den er, den er ærlig Og den, er ikke, den, øhm, den tør være der. Og derfor så øhm, Den der connection Jeg synes jeg tit har med, med Mennesker der er døde Når de så kommer til mig som sjæl Den er jo, den er jo så ren mm. Fordi der er kun kærligheden Der er ikke, der er ikke forbeholdende det, det er, det er, og det er mærkeligt. På en eller anden måde, så er det mærkeligt. Men, men øh...
0: det er jo din virkelighed. Ja. Du lever den jo bare.
2: Ja, jamen jeg har jo valgt at leve den ud. Ikke?
0: Og nu har vi så bare valgt at forklare, mm. hvad det er. Ja. Fordi jeg synes jo, du er, du er et af de mest interessante mennesker. Øh, lige præcis på grund af virkeligheden. Ikke? Så jeg synes, det er lidt fedt, at du har sagt ja til at, at prøve at åbne lidt op med det her. Øh, begravelser, øh, tungt for fysiske elementer, fester for, for sjældne elementer. Præcis. Hvis vi prøver prøve at tale om en anden situation, hvor du skal sige, også oplever spændende spirituelle ting, så har du fortalt til mig, at det er altid en utrolig... Øh, jeg kan ikke huske, hvad du sagde. Så er du fascinerende? Eller ja. eller
2: det er en vild. vild og fascinerende oplevelse, når jeg skulle flyve Det synes jeg er vildt. Du har ja.
0: været på Samos i. i en uge sammen med mormor.
2: Ja, det har jeg. What?
0: Der har I da flået for ham tilbage. Videre. Det
2: har vi. Og det, det er så sjovt, fordi når vi går ud til flyet, så øh, når vi kommer derud, øh, enten så står jeg gengældende Michael og hilser på mig i døren, med hans, den der, sådan ligesom, uhøj-hilsen ja. der, ikke? Og ellers så sidder han oven på øh, flyveren og siger, ligesom klapper på den og siger, viha, nu skal vi snakke afsted. Altså han er simpelthen en vild mand, der vil noget, og han er så sjov, så skøn. Og, øhm, og så lidt forskelligt, men så øhm, tit så siger han til mig, jeg må, hellere, jeg må hellere gå ind i cockpitet, så jeg kan holde godt øh, fat i ørerne på piloten. Så. Og så nogle gange så har han sådan, ligesom også sagt til mig, at det er simpelthen sådan lidt skørt og sådan lidt svært. Du kan være helt sikker på, at det her fly, det falder ikke ned. Fordi det der bøvl med alle de døde, der skal hjælpe herfra, det gider jeg ikke. <laughs> og så griner vi lidt af det. Altså det er hans, det er hans jagong ligesom at mm. sige til mig, du kan bare tage den ro. Ja, ja. Vi kommer så fint dernede.
0: Han er en jokster.
2: Det er han. Han er så herlig. Og, øh, til at starte med, når jeg fløj, så kunne jeg altid se, at øh, der var, øh, ud over, ud over Mikael, der sad og ligesom havde overblikket over, at vi kom godt igennem det, så var der sådan, ligesom fire engle, To foran og, og to bagved. Men det har så forandret sig til, at han er der. Men at, øh, at, der, altså at uh, flyet, er om, flyet er omringet af engle. Mm. Og lige så snart er det er luften, så hænger de inde under flyet. Altså ligesom de er opdriften, mm. kan man sige. De, de holder det flyvende, eller, og det er det er meget smukt, synes jeg. og jeg, det kan du
0: vel ikke se? Ja, du kan vel ikke se gennem gulvet? Jo,
2: dem kan man se i alle steder. No. Altså hvis, hvis du kan se dem, så kan du se dem... Jeg kan i hvert fald se det. Ja, okay. ja. Jeg kan i hvert fald se, at de hænger dernede under. Ja. Og, og bare, øh, bare sørge for, at, at kursen den er, som den skal være. Mm. Ja. Så ja. så det er meget skægt. Ja. Men jeg synes, det er meget sjovt, når han sætter deroppe, ligesom om det er en rodeo Han skal tage og så og ja. svire. Jeg skulle, det, skulle jeg se, min
0: mors øjne lige nu. <laughs> Der er spillopper.
2: Han er meget, meget skør. Jeg havde, du kan sikkert godt huske, jeg havde den lille blå fotka og ja. kører i der mm. han elskede den bil og han elskede, han elskede, når jeg havde bagsæderne klappet ned, fordi så kunne han sidde sådan helt henne der, henne i bag i bilen, og så ligesom han stak armene ud gennem, ud gennem de der to bagvinduer øh, der og så holdt sådan rundt om bilen og så, åh jeg elsker den her lille bil <laughs> han er meget sjov han er meget sjov, han er fuld af humor og det, jamen, og det er jo det han prøver at vise sig det er sådan, I skal leve livet ikke også Lad humoren gå forrest.
0: Jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at sidde tænke på, at, at sådan, du er godt nok sjældent alene, hvad?
2: Det er der en af os, der. Vi er aldrig alene.
0: Nej, men du Alle er har vi mere hængde. opmærksom på, ja. at du ikke er alene. Ja. Bliver du aldrig sådan træt af det?
2: Nej, de er der jo bare. Ja. De er jo altid, været der. Jeg tror, vi trætter af, hvis ikke de var der. Fordi så er jeg jo forladt. Det er Ja. ikke. Det, ja. Det, så, så er verden at lave i min verden. Mm. Fordi så, så er jeg jo forladt. Mm. Og så skal, jeg, så skal jeg selv.
0: Du har skønt. I kan ikke se en lige nu, men hun sidder og smiler over hele femøren.
2: Men jeg har sat dem fri. Øh, øh, jeg har sat dem fri fra et, kan man sige, et, et slaveri til, at de skal være der. Og sat dem fri til, at de kan være der. I den grad, de vil...
0: Er det din kollegaer? Min, eller? Ja, min engle, ja.
2: Altså Min guide og vejleder der. Jeg mm. har sat fri på den måde at sige, I kan være der, hvis, hvis, øh, hvis I vil. Mm. I skal ikke være her. Ja. Men de vil gerne være der. Så det er godt. <laughs> ja. Ja.
0: Hvis vi øh, skal kigge lidt på den tidslinje, vi har talt om med dit liv med engle og spøgelser. Ja. Nu, nu er vi hoppet lidt i den på grund af begravelser og ja. lidt frem og tilbage. Ja. Men, men der hvor vi sluttede din tidslinje, det var jo omkring det her med, at øhm, du var til far, fars begravelse, og du ligger hjemme i sofaen, ja. i stilling, og du er i chok. Ja. Hvad tænker du er det næste, der vil være interessant at tale om, så i forhold til, til dit liv? Altså hvis vi skal følge tidslinjen.
2: Jamen, altså, derfra så er jeg, så er jeg en almindelig teenager, tror jeg. Sådan, øh, men jeg har...
0: Det var, fordi du siger selv, der blev sgu nok skruet lidt ned.
2: der skruede jeg helt sikkert ned for noget. Det er ingen tvivl om. Fordi min mormor blev begravet et halvt år efter. Og det var bare min mormor. Hun boede jo i vores nabolag, og jeg havde nok daglig kontakt med min mormor. Men men der havde jeg ikke de samme oplevelser. Det var bare en frygtelig hård dag. Ja. Øh, men jeg havde ikke de oplevelser på den måde.
0: Du så hende ikke eller hvad Nej. Nej.
2: Men jeg snakkede meget med min mormor efterfølgende.
0: <laughs> efter du skruede op igen.
2: Ja, men også, også i årene efter. Mm. Men men selve begravelsesdagen der var ligesom øh, der, det, det fik jeg lov til at have i fred, kan man sige. Var det rart? Ja, meget, fordi så ved jeg ved vidste ikke jeg var kommet igennem en mormors begravelse. Altså det var det det var altså inden som 14-årig inden for et halvt år, mm. og begrave først en far, mor, farfar og så en mormor. Mm. Øhm. Ja, Ja, det, det var tof. Det var ja, det kan jeg godt ja, forstå. Det var det.
0: Jeg er så privilegeret, jeg i 27 år har både farmor og far, farfar og mormor. Mor, ja. Far endnu, og ja. Det, øh, ja. det er godt nok sjældent, man hører om det. Ja. Alle fire bedste Ja, det er
1: rigtigt. Mm. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svends, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig en episode fra Min mor er en heks. En af et podcast, som undersøger det spirituelle mellem verden Mikael Nielsen Søberg og moren Helle Nielsen, der er healer. Og i deres hyggelige, men også mystiske samtale vender vi tilbage til lige her.
0: Mormors begravelse? Ja. Den øh, er og så lever du egentlig et relativt spirituelt frit liv, altså, eller hvad? Altså,
2: ja, altså jeg har min gode intuition, det er slet ikke tvivl om, at jeg har med mig. Mm. Øh, og jeg har, jeg har lysten til at, at arbejde med mennesker, altså kontakten med mennesker. Ja, øh,
0: ja det er jo her, du blandt andet bliver isenkrammer. Og, ja,
2: og... og og, og det gør jeg, fordi jeg, jeg kan bare godt lide at være ude med mennesker og, mm. og, 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 og sprede smil, og jeg har det jo stadigvæk som, hvis, hvis ikke jeg skulle gøre det, jeg gør. Folk de siger nogle gange, hvis ikke du skulle være, være hele og, 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 og sjæle terapeut, hvad, hvad så? Mm. Jamen, så går jeg tilbage i butik. Yeah. Fordi der hiler du rigtig meget, bare hvis sende smil. Mm. Så det, altså det var der, jeg ville tilbage. Jeg ville tilbage til butik Jeg skulle igen og sørge gennem mig nogle steder. Mm. Jeg skulle der tilbage. Det slægte tydeligt.
0: Nej. Du har også været ved Sunafone, det der hedder TeleNoe nu. Ja. Øh, var det hvor lang tid efter. Var det?
2: Jamen der var, jeg, der var jeg der var jeg der var jeg 22, da jeg startede der. Mm. Og der var jeg så til jeg var 30.
0: Har følt født dig? Ja. Også da du det. starter? Som 22? Nej, Nej.
2: det var du ikke. Jeg um, kan ikke
0: huske, hvor gammel du var, da du fik mig. Det var du undskyld.
2: <laughs> knap du
0: 26. Ja. ja. Så min alder?
2: Ja. Mm. Um, jamen, jeg, jeg elskede det. Det var en blanding af kontor og butik, så jeg fik jo alle mine ønsker opfyldt på en gang. Mm. Fik lov til at sidde og, og nørde og skrive og tage på en computer. Jeg fik lov til at være ude ved, ved kunderne og, og gøre det, der skulle gøres der. Og, øhm, det, det har bare altid været mit liv, det der med at have, have mennesker tæt omkring mig. Da jeg øh, bliver øh, 21-22 år, ja, den samme tid som jeg starter der nogenlunde, der... Jeg startede også at, at blive aerobikonstruktør ja. i Løjt. Og de er jo meget ældre end meget mange af de damer, der går der. De er omkring 40 Og de kommer hen til mig før, før timen og efter timen og fortæller om deres liv. Altså fortæller, at ej, jeg er blevet fyret. Og, altså alle sådan nogle ting. hvor, ligesom, hvor fortæller I mig det? Altså, mm. Men det gjorde de. De fortalte mig i verden. Og, og din mormor. Min mor, hun gik også med på det hold. Og hun kunne jo godt høre, at folk de, øh, sagde ting til mig, og så svarede jeg. Og hun tænkte, det hun svarede, er, det kunne hun simpelthen ikke vide noget som helst om.
0: Hvad, hvad kunne du for eksempel
2: svare? Jamen, jeg kan jo ikke huske det. Fordi, og det er, jo, det er jo sådan det er, når ikke det har været filtreret igennem min hjerne, fordi det er sætning, så er det nogle gange rigtig svært at huske. Fordi den er ikke lagret nogen steder. Mm-hmm. Den er bare kørt igennem, og så er den bare ude i systemet.
0: Kan man argumentere for, at du på en eller anden måde egentlig bare har rigtig, rigtig nemt ved at komme i et flow? Ja. Altså, ja. Det, er jo, det er jo egentlig det, der sker i en ja. arbejdsproces, når man rammer det flow, der
2: Ja, men ja, ja. Energien kommer fra oven og ned igennem mig, og så ryger det bare ud af min ja. mund, ikke?
0: Og så lukker du noget lige så hurtigt for det? Ja, ja, det
2: gør jeg. Og så... Øh... Så kommer hun hen til mig den ene gang, så siger hun, du, det er et svar, du lige gav i den kvinde der. Hvor ved du det, fra? Fordi hun havde jo hørt mig stå og sige noget, som hun vidste, fordi hun kendte mig så godt, som hun gjorde. Det, jeg sagde der, det vidste jeg ikke med om. Men jeg svarede alligevel bare sådan, ud af min mund.
0: Ja, det er mormor. Ja, mor, det er mormor, det der
2: kommer ja. hen og siger til mig, det du lige sagde der, hvor ved du det fra? Så, det ved jeg ikke, det ved jeg bare sagde jeg så, hvad skulle jeg sige, det ved jeg ikke det ved jeg bare, lev med det ja lige præcis, det ved jeg ikke så sagde hun, jo hvad ved du fra, siger, jeg ved det ikke jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, jeg ved det bare hmm. det er bare sådan hmm, hun så. Hmm. og så derfra der begyndte hun meget at prikke til mig, sådan ligesom for at gøre opmærksom på, at jeg kan sige rigtig meget igen nu som jeg ikke vidste noget om ikke, jeg var hmm. rigtig taget den der tråd op igen jeg gik rigtig og sagde meget til mange, som oh, jeg ikke vidste ligesom, noget om. Da barn. ligesom yes. da var jeg var barn, hvor var jeg bare det. sagde, ja. du ved, umiddelbart bare sagde det, der som ville ud af min mund. Puff, mm. puff, ikke? Um, og hun går jo se så, når hun sammen den der tråd op igen, det skal jeg vist lige have hende gjort opmærksom på, at hun faktisk siger noget, hun faktisk rent faktisk ikke kan vide noget om. Og, og, og det var nok sådan lidt startskud til, at, at jeg begyndte at få øh, nogle ting. Og så, så øh, holdt øh, din mormor, min mor, hun holdt nogle intuitionstræningskurser for nogen. Så hoppede jeg der med der. Bare for sjov.
1: Mm. Sk-
2: skulle jeg jo ikke bruge det til noget, vel? Men bare for sjov, det var da meget sjov. Så sammen med en anden en, ham og mig, der holdt hun sådan nogle tarot-aftener. Hun kunne selv godt lide at lege med tarotkort mm. Og vi vil gerne vide noget mere om det. Så vi tre, vi satte os ned og nørdede i tarotkort. Det var meget godt. Det var meget sjovt. Så øh, vi tre, vi blev enige om, at vi skulle på sådan et uh, intuitionstræning, skulle så sammen og i Kolding ved en. Mm. Det var virkelig syret. Der fik jeg i hvert fald set nogle bagsider af hele det her arbejde med at gå ind i noget arbejde med... Det højere energi hvor man lige skal have og klapp nu lige hesten. Altså, vi, vi blev ikke grounded, vi blev ikke beskyttet, vi gjorde ingenting. Man klemte bare på. Okay. Og det ender jo også med, at ham, der har det kursus der, øh, inden vores kursus er om, så får vi besked om det aflyst, fordi han er rent faktisk blevet indlagt. Fordi han heller ikke selv beskyttede sig. Han passede ikke på sin kanal eller noget. Så han blev syg af at gøre arbejdet.
0: Det, det, det skal jeg sgu lige have det, det forstår jeg ikke helt.
2: Nej, men, men her blev simpelthen indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi at når du arbejder med at, at, at være en kanal for noget energi, mm. der skal du, det, det, det skal man ikke bare lukke op for, bare sådan, for sådan nogle store, stærke energier. For så kan du få snavs med ind i og den snavs, det er for eksempel den der lemme som vi snakkede om. Altså andres følelsesenergier kan komme med ind i dit, det så kommer med ned i dit system. Og så starter så noget, øhm, ja, i hans verden nærmest sådan, ja, han blev i hvert fald syg. Altså, han var nødt altså, til at indgælge.
0: Altså, at man næsten føler, at man bliver besat? Jeg ja, det er, ja, tror
2: jeg, som han, han blev. Så så vi vi blev ringet op om At det her kursus Det var aflyst resten af tiden Fordi han var blevet indlagt på psykiatrisk Og vi var der vi tre Og vi tænkte Hvad er det her for noget Men vi kendte til at beskytte os Så vi havde beskyttet os hjemmefra Det gør vi altid Jeg beskytter mig altid Jeg beskytter mig hver dag Sådan at, at jeg ikke går ud i verden til alle andres inficerede energier, og kan få det med ind i mit eget system. Mm. De må gerne hænge ude i mit affald, mit energifelt, rundt om mig. Mm. Men de skal ikke ind i mig. Og det er hele forskellen. Men han beskyttede ikke. Han gik bare i gang. Mm. Og når han så lukker op til at være sådan en stærk kanal for, at alle vi andre, vi skal have noget energi at trække af, det blev han altså syg af. Og det var jo en voldsom visdom at sidde og få som hvad? Hvad har jeg været? 20, mm. 21, et eller andet. Og det skulle i hvert fald være på plads, alle de der ting, og det er alle dem, der går på kurser, og alt muligt ved mig, altså, ja. det er meget sådan noget, jeg jo lærer ud, som, ja. hvad gør I, altså, hvordan passer I på jer selv, eller hvad mm. gør du for at ground, det spørger nogle gange nogen, mm. og jamen, de gør ikke noget, eller jamen, hvordan renser I jer af, og sådan noget, ikke?
0: Mm. Ja.
2: Mm.
0: Fordi, der, der det er, er ikke
2: kun... ufarligt, det her.
0: Nej, der, og jeg skulle lige til at sige, der er jo ikke kun gode energier.
2: Nej, der er jo også, også ja, hvad hva,
0: hva kalder man Demoner. dæmoner?
2: Der er dæmonenergi, men der er også bare, bare alle menneskers fred, mm. som de bærer ud på kroppen, den skal jeg jo ikke i mig. Nej. Altså, så der, der er mange, mange negative energier, og kan slæbe med sig. Så så, det det, det er ikke legetøj at lave det arbejde jeg gør Det det skal man virkelig kende til Fordi hvis du går i din hverdag og i din dagligdag Og ikke lukker op for energien på den måde som jeg gør når jeg arbejder Så kan du sagtens klare dig bare med at at gøre det du gør Men hvis du bevidst vil gå ind og, og lukke op for de her energier Så skal du altså vide noget om hvordan du gør sådan at det ikke bare bliver øh, kottet af. Ja.
0: ja. Du har også altid sagt til mig, og det, det tror jeg faktisk, hvis der var noget, du har pålagt mig opdragelsesmæssigt, så er det det her. Jeg måtte aldrig lege ordentlig i glasset.
2: Nej. Det, det, det må du ikke. Det, det, du Kan du det holde du på ikke. mulighed? Ja, jeg det har du gjort. Det gjort det. Jeg ja. har tænkt det nok. Skarn.
0: <laughs> jeg har gjort det en gang, og det gjorde jeg på efterskolen. Det var fuldstændig sindssygt. Det var en efterskolebeninde, øh, øh, der hostede det, og jeg var sådan med, og jeg var pisse bange. Jeg var fucking bange, men jeg var alligevel med. Og de ting, der blev rykket rundt på, altså de ord, der kom ud, er det, jeg, har, jeg tror faktisk, at jeg har nævnt det for dig på et tidspunkt, for jeg mindst du har ja, sagt du har. noget med, at øh, det var heldigvis en, en god ånd eller et eller andet, ja. fik fat i. Øh, men øh, øh, Altså det, det var sådan noget med øh, Vi fandt ud af at det var En i lokals lokales farmor hmm. Der så var kommet ned ja. Og vi var alle sammen bare sådan Hold op Og så var hun bare sådan Hvad gav du mig i julegave Den og den den år Og vi sad jo måske otte mand Med fingeren på glasset og der var kun en ud over øh, hende der, øh, der havde fået den Der vidste hvad det var Alligevel så kørte glaset bare hen på en lyserød sweater, og det var præcis det under fod. Det, det, det kunne vi umuligt have sendt det, ondt. det var sådan der, hvor det gik op for mig første gang sådan, okay, det er ikke
2: for sjovt det her. Ja, det, det er altid sådan altså, åndeligt glaset, det er ikke legetøj, nej. fordi der kan komme de der driller under igennem, og, 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 og når I sidder der og har lukket så meget op, uf, så kan de krave ned i kroppen og besætte jer. Mm. Og derfor jeg siger, ånden glasse, no go. Ja. Altså, det er ikke legetøj. <laughs> Nej. Jeg er virkelig været skræmt for, at I skulle lege det.
0: Det er næsten som at... Øh, øh, ja, 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 det er øh, enig Og jeg har heller gjort det siden. Og jeg kommer heller aldrig til. At det, igen. det er helt sikkert. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, 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 at vi måske lige vender af intuition på et tidspunkt, her i det her afsnit. Vi kan jo gemme det til næste afsnit, men øhm, nu er afsnittet jo egentlig dedikeret til det her, mit liv med engle og spøgelser. Øhm, men og
2: intuition er jo igennem den, at jeg oplever alle de her spøgelser, og at jeg har kontakten til englene. Fordi det starter som en intuition, og så jo mere du udvikler den intuition, så bliver den til... En evne, og dernæst, så bliver mm. det så udvidet spektre, kan man sige, at det bliver til klarsyn. Ja. Og intuitionen er, intuitionen er den der sjette sans, som vi alle sammen et eller andet sted har. Mm. Altså,
0: hvor vi bare kan mærke, noget rigtigt.
2: Ja, eller noget forkert, det der sker, ja, ikke? Eller man lige ved træde ud på kørebanen, og nej, træde lige tilbage igen. Øj, der kom lige en bil, jeg havde overset der mm. ikke? Altså... Hvorfor tror jeg tilbage igen? Mm. altså Den der intuition, den der intuition, der er ude og mærke den kan egentlig mærke energien fra bilen, der er på vej derhen, og derfor, derfor trækker den mig tilbage på fortorvet. Og, og, så, øhm, så, og, og det er intuition. Ja. Så så simpelt er intuition egentlig. Et eller andet sted ikke også. Altså, og så, så bliver den jo bare udvidet og udvidet og udvidet, og udvidet ja. når vi arbejder med den, og jo mere vi anerkender den. Og mm. vi anerkender den, ved at lytte til den. Og vi lytter til den, og vi prøver at reagere på det, vi kan mærke. hvor det der skal måske, det der skal måske ikke. Mm. Det vi ikke kan bruge den her intuition til, det er at gå hen og vælge lottotal og så videre, for at sige, no, 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 no. Intuitionen er til at passe på os selv, og til at udvikle os, yeah. altså få mere læring og visdom sammen sammen.
1: Yeah.
0: Ja, det har jeg godt nok mange gange spurgt, om vi kunne yes. uh, kunne bruge de nævn på den måde. No. Men uh, der er blevet givet klart nej. Altid. ja Altid. Synes du, vi har færdiggjort snakken om uh, dit liv med engle og spøgelser, eller synes du, der, der mangler at blive sagt noget?
2: Altså, det, det starter jo, dengang vi er flyttet, flyttet for os selv, og i det andet lille hus, altså efter skilsmissen, der starter det jo, at at det lige pludselig bliver til daglige samtaler, at ærgængende Michael dukker op til. Altså at jeg har de her daglige samtaler. Og og, og der begynder min guidning af mig virkelig at være. Men inden da, der er det også været sådan, at der er de meget tydeligt startede med at og, øhm, arbejde med mig øh, i forhold til at give mig fri til at lave mine behandlinger, efter hvad kroppen den sådan ligesom ville. Altså ligesom om de guider mig under behandlingerne. Og nogle gange vækkede de mig om natten og sagde, når nu den klient kommer i morgen, så start behandlingen på den og den måde, så skal vi nok guide dig videre, når først du er gået i gang. Okay. Så på den måde, så... Øh, så udviklede det sig, og så er det jo bare blevet til mere og mere, og er blevet til det der i dag. Mm. Hvor jeg jo slet ikke laver massagebehandlinger, eller noget som helst, det er rent psykisk arbejde, psykisk healinger, og øhm, meditationerne, og selvudviklingskurserne, og mm. hvad der ellers er, foredrager.
0: Det er kun, når dine dreng lige øh, har ondt et eller andet sted, så får de lov at få massage. Ja. Men det er eksklusivt for os, og ja. familien. Ja, og ja. Men,
2: ja. Præcis. Mm. Præcis.
0: Jamen altså Hvis det ikke er gået op for lytterne endnu Hvorfor jeg har været den 16. mor Så øh, Så må det altså snart gå op for dem
2: Vi må blive enige om at være uenige om det
0: Enige ja. ja, Jeg er jo bare mig Og så skal man jo også huske på Jamen Det her det er en podcast om din virkelighed
2: Ja det er min virkelighed jeres virkelighed og jeres virkelighed og, og det er jo sådan jeg altid tager det men ellers så tror jeg heller ikke, at jeg kunne, ellers, så kunne jeg jo heller ikke bo sammen med den mand, jeg gør. Fordi hans virkelighed er ikke alt det her. Men gang jeg møder ham, altså efter jeg er skilt der, så vælger jeg jo at sige, at øh, han, skal, han behøver ikke at kan være en del af den og, for, og forstå den eller noget, men han skal vide, at det er sådan det er. Fordi den respekt vil jeg have. Mm. Ellers kan jeg simpelthen ikke være sammen med nogen, hvis ikke jeg kan få respekten for, at, at det er sådan det er. Det ja. de behøver ikke at være på samme spor som mig På den måde Så jeg en af de første Dates eller hvad man kalder møder vi havde Hvor vi, hvor vi, hvor vi var sammen og sad og snakkede Så, så tænkte nu fortæller jeg ham det hele mm. Fordi inden jeg bliver for glad for ham Så kan han jo høre historien Og Stikke af, lade være med at komme igen mm. Eller han kan tænke Nå jeg, det, det lyder da meget interessant <laughs> Ja
0: Det gjorde han heldigvis
2: Ja, han tænkt noget, jamen... Øh,
0: og det er vi glade for.
2: Det, det forstår jeg sgu ikke rigtigt, det der, mm. men hun er meget sød, så vi bliver vi. Mm. <laughs> ja, det er vi meget glade Det er ja. fint, ja.
0: Jamen, øh, jeg synes, vi skal runde af så.
2: Det tror jeg jo på.
0: Det, 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 det virker som et godt sted, og øh, vi runder også øh, dagen, ikke? Nu har, jeg jo, nu har er vi siddet cool. sammen i seks timer og optaget cool. yeah. tre episoder. Så må vi øh, se, hvornår vi skal i gang med det igen. Præcis. Men, øh, Ser jeg frem til. Tak for nummeret.
2: Tak, Søren Michael.
1: Radio 4 taler med Danmark. Og således når vi frem til enden på aftenens program. Det gjorde vi med de to danske fritids podcast. Først var det det forladte Danmark med Mikkel Hersken Lauritsen og Rasmus Svalø, som besøgte Æsted Gård, et gammelt fritidshjem, hvor jeg selv har nogle minder fra. Og derefter så stod den på Michael Nielsen Søberg og moren Helle Nielsen. Og deres samtale omkring det spirituelle, det at være heler, og også det med at fornemme og tro på noget, der er større. Den snak tog de i parkasten Min Mor er... En heks. Du kan finde begge fritidspodcast inde på din foretrukne tjeneste, og alle tidligere Talents Lab kan du finde inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Inde på hjemmesiden der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores udviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svends, og det var det, jeg havde til dig her i aften. Nu er det tid til nattevagten her på Radio 4, så tilbage for mig er det blot at blot sige tak for denne gang. God fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.